0: Bună seara și bine te-am găsit! Asculți cel mai nou podcast despre ciclism din România, Podcast A.Z. Sunt Daniel Samuel, gazda acestui podcast și te aștept vineri seara să dezbat în cele mai importante noutăți din ciclism. Ne poți asculta din 2021 pe Spotify și Anchor. Podcast A.Z. este oferit de Gold Nutrition, excelență nutriție sportivă. În noul nostru episod avem un invitat cu totul special, Costin Gheorghe, comentator EuroSport România. Alături de el și colegul Alex Voicu discutăm despre ultimele curse de orduri desfășurate, dar și ce ne așteaptă în Curse precum Paris, NIS, nice, Strade Bianche sau Direnul Adriatic. Bună seara domnilor! Salut! Salut! Costin, să începem mai întâi cu turul UAE O competiție pe care a comentat-o în direct pe Eurosport Ce spui de victoria lui Tadei Pogaciar?
1: Păi o victorie așteptată Așteptată și de Pogaciar și de, și de echipa lui Având în vedere faptul că anul trecut n-au rușit să obțină victoria, până la urmă mutarea lui Yates. Pe Jabel Hafit la prima ascensiune de pe Jabel Hafit, încă au fost două, două etape care s-au terminat pe acea cățărare în trecut, i-a, prins, i-a luat prin surprindere și, practic, minutul la care a reușit să-i dea Yates lui Poncaciar s-a dovedit a fi decisiv până la final. A fost cam mare dezamăgire în echipa lui, pentru că e turul lor de casă și e o competiție, nu știu, la ei e văzută, poate, la fel de importantă sau aproape la fel de importantă ca Turul Franței. Și presiunea a fost mare pe umerii lui Pogacar acum să câștige și declara lucrul ăsta. Și s-a descurcat excelent, iată, în condițiile astea, pe lângă faptul că are calitățile fizice pe care le are și pe care le-a dovedit deja, nu mai e nevoie să, să insistăm asupra lor. A dovedit că, iată, și rezistă la presiune psihică foarte, foarte bine. Că l-am văzut relaxat în cursă, fără probleme, în ciuda declarațiilor care ți-am zis au fost destul de clare că echipași dorește să, să câștige neapărat uh, competiția. Bine, eu cred că s-a întâmplat mare lucru dacă venea pod doar că uh, nu știu cum, din postura de fost câști, de câștigător, de, mă rog, de câștigător al Turlii Franței de anul trecut, îți dai seama că ar fi dezamăgit un pic uh, să, nu, să nu performeze la nivelul la care a făcut-o.
0: Alex, cum se pare strategia lui UAE să-l, cumva să-l oblige pe de epoca, ce ar să fie el într-o formă excelentă în start de sezon în februarie da, nu, și cumva, să
1: câștige. Nu, nu știu ce să spun cu obligatul cu astea, dar din, a, asta am citit mai mult printre rânduri, să fiu sincer pentru că n-au fost declarații clare să spună. l am discutat la ședință, au venit emirii și mi-au zis, Boi, dacă nu câștigi, te dăm afară sau cine știe ce. Nu, îți dai seama că n-a fost ceva de genul ăsta dar cumva a, 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 a sugerat cum că există ceva presiune pe omeri să, să câștige competiția Um, el nu are o problemă cu a performa înainte, la început de sezon. Că adică am văzut asta în cariera lui, scurta lui carieră de până acum, că uh, nu are o problemă să performeze uh, când în sezon. Adică omul merge bine și la început, și la mijloc, și la sfârșit. Este pur și simplu un fenomen atât din punctul ăsta de vedere. Uh, cumva, iată, la vârsta lui de, atât de fragedă de 22 de ani, uh, a descoperit uh, foarte bine și cunoaște probabil foarte bine organismul și știe cum să-și. Uh, gestioneze antrenamentele, nutriția și toată știința asta care ține de, de ciclismul profesionist, altfel încât iată să-și programeze vârful de formă așa, la secundă, pentru că a fost în vârf de formă, fără doar și boateta de pogacear. Adică mă uitam, de pildă am spus asta și în comentariu, mă uitam pe timp înregistrat pe Jabel Giaiz. A acum, au făcut un segment, pe strava, și care este chiar segmentul cățărării oficiale, efectiv e vorba de de, de când intri sub flamruj știi? care definește intrarea pe, când ai o cățărare uh, care, cu care este o etapă ai un flamruj, ai o portă de aia gonflabilă știi km... așa, nu, nu, nu că nu e, numai, uh, nu e doar ultimul kilometru, dar și când intri pe cățărare la început bine, în ultimul kilometru asta e termenul, cum să spun uh, consacrat, că e ultimul kilometru dar și când intri pe ultima cățărare la fel, există o, o bornă acolo care definește e, Și am, am văzut segmentul făcut acum Uh, 27,7 uh, viteză medie pe, uh, pe cățărare de uh, 21 de kilometri, cu atenție, panta medie și e mai precisă, asta decât au dat organizatorii, 5,6%. La adică sunt niște cifre colosale, știi? Uh, cred că au avut și vânt de spate pentru că au pur și simplu au spulberat toți, toți timpii din uh, uh, anul anterior, știi? Că uh, a mai fost un final de etapă pe, pe gea belgeais, când a câștigat primul colegul colegului uh, Uh, scuze, mă gândeam la altceva. Uh, a câștigat primul zroblic atunci, atunci, mă gândeam la lui Jonas Winger, co- Winger. Colegul, colegul lui Ionas uh, Winger, la asta mă gândeam, da. știi? Care a da. câștigat atunci. Uh, deci, ce pot să spun? Adică bănesc că v-ați, sunteți și voi familiarizați cu datele astea tehnice cât de cât, uh, este pur și simplu un timp de extraterestru. Adică să faci o medie orară uh, de peste 27 de kilometri la oră, aproape de 28, E ceva. asta arată că într-adevăr formalul este, era de top în competiție. Și mai e ceva pe, Jabel, pe Jabel Hafid, Știi, că cățărarea care întotdeauna e mai importantă decât asta, pentru că e mai grea și se pot face diferențe mai mari, deși e mai scurtă. Și acolo la fel, a timpul, deci este, are cel mai bun timpul registrat pe Strava în momentul ăsta, la egalitate cu cine, credeți? Cu Valverde. A câștigat Valverde competiția, cred că în 2018, dacă nu trebuie bine, și în practic a avut exact același timp cu Valverde acolo de aici. Cum să spun, ai cel mai bun timp pe ambele ascensiuni, cele mai grele din OAE, da? arată și să nu uităm ce a făcut la contratimpul individual. Adică, a fost ireal, pur și simplu, pe un contratimp de 13 km să, să vii pe locul 4 după, după Filip campionul mondial. Uh, arată, cum să spun, mie mi se pare că uh, a mers și mai bine decât a mers în Turul Franței la contratimpul uh, uh, în ultima etapă de nu tăcut. Știi? Adică mi se pare un progres. Mi se pare că tade încă nu și-a arătat tot potențialul. Cred că mai are. Sincer să vă spun. Și îmi pare rău că Remco a pățit ce a pățit. Că, uh, dacă nu avea ceea ei fiind uh, Remco ar fi avut uh, din punctul meu de vedere, talentul să, să devină un rival al lui Pogaciar, chiar și în aceste, în aceste competiții, chiar și în marele tururi. Pentru că uh, fac parte din aceeași generație și uh, au profile asemănătoare. Uh, poate Remco e un pic mai exploziv, uh, și mai, mai slab un pic pe cățărările lungi decât, uh, decât uh, Pogaciar. Cu siguranță e mai slab acum, dar cum ar fi fost Remco? dacă ar fi avut un tur, un mare tur în picioare. Cum ar fi să zicem la al doilea mare tur? Pentru că el a crescut fabulos de repede, la fel ca și Poga uh, Și mă uitam uh, tot așa. Uh, mă au absolut totul în competițiile unde, unde a participat.
0: Dar uh, Dechionic l-a avut pe Joao Almeida, care aternape locul 3 până la urmă pe. Într-adevăr,
1: în n-aș pune n-aș pune, pune semnul egal între Hoalmeida și Pogacar sau sau Remco de asta am adus, am adus vorba un pic despre Remco pentru că um, cum să spun, sunt altă clasă din punctul meu de vedere, nu că Holmeida n-aș vrea să um, cumva să știrbesc performanța lui, știi? Uh, dar e evident că nu, nu cred că poate să performeze la nivelul la care a făcut o Pogachar. S-a fost asta și anul trecut. Practic de Holmeida am auzit după giro de anul trecut, da? când a venit de nicăieri cu rezultatul acela fabulos, locul 4 la general. Și de atunci, într-adevăr, a continuat să, să meargă bine. Și iată acum locul 3 din oaie, confirmă într-adevăr că e un rutier bun de general. Dar nu a explodat cum au explodat Remco și Ogacea. Nu, nu știu, nu spun că nu are capacitatea să mai crească, însă îl văd un pic, nu-l văd la același nivel cu cei doi. Nu pot să-l văd așa. Îl văd, un om, uite, un om cu șanse, să spunem, șanse de podium, însă nu cred că va, se va putea bate vreodată și, uite, aici poate că mă hazardesc să spun asta, dar, așa, din ce văd, ce am văzut pe șosea până acum, nu cred că cu almei, da? Are toate ingredientele necesare să se bată cu cei doi, și de- am tot vorbit de cei trei. De ce? Pentru că sunt parte din aceeași generație. Evident că mai sunt și alți cicliști, uh, unii consacrații care au rezultate nu foarte bune, mă care evident sunt, uh, sunt rivalii Poga, ceea și oamenilor acestora, în, uh, cum să spun, la nivelul clasamentului general. Am vorbit de cei trei, am făcut o comparație, așa, o paralelă, pentru că sunt aceeași generație. O Almeida are 22 de ani, la fel ca și Pogaciar Și Remco mi se pare că are 21 Mă uitam acum 21, într-adevăr Ce nu are Almeida, Adică nu are contratimpul Pe care l au cei doi Adică asta îi lipsește din punctul meu de vedere Nu că ar fi vreun contratimpist rău Pentru genul de rutier pe care este știi? E un cățărător de, e un contratimpist Timpist foarte bun Dar deja parcă s-au, s-a creat O nou nu știu, un nou tip de rutier de când a apărut de când a propugat cear și, și Remco, ți-am zis, i-aș băga în aceeași categorie mi se pare că e ceva de-a dreptul nefiresc, adică n-am mai văzut așa ceva până acum rutier de 60 care să aibă 60-65 de kg, și care să meargă atât de bine la contratimp, un singur om un singur om mă duce, gându doar la Alberto Contador în, în vârful lui de formă mi-am amintesc că a fost un contratimp în turul Franței nu mai știu ediția exact L-a pe Fabian cancelarea la contratimp. Adică. În 2009. <laughs> da. Și nu cred că a fost atât încă în la timp, în cățelare. Cred că au fost ceva cățelare, dar Nu, a fost, a fost plat. Sau. Cred că. Da, da, Valorie. Da, da, da. da. E doar așa. Doar așa. Doar la asta. asta e singura comparație care îmi vine în minte, știi? Adică foarte, foarte rar se întâmplă să se nască cicliști cu asemenea abilități, cu un asemenea raport watt pe kilogram până la om pentru că la aici ajungem dacă te uiți la datele lor uh, biometrici. Adică să dezvolți atâta forță la, uh, la o greutate care au cei doi este pur și simplu fenomenal. Adică un om gândește-te că uh, Pogacear are undeva de greutate de clar undeva la, la, la 65 de kg, deși eu mă care are 65, care are mai degrabă spre 60. Ei de regulă își dau greutatea un pic mai mare ca să nu intre la bonuiel. Știi, discuția și cu frum au fost uh, discuții în trecut. Adică, răutatea lor declarată de regulă e un pic mai mare, pentru că altfel se cal- ajung la niște, uh, uh, niște valori de watt, watt pe kilogram care par suspecte. Știi, domne, nu poți să dezvozi tu 7,5 watt pe kilogram, că ești extraterestru. Hai să te căutăm uh, să vedem dacă nu cumva ingera cine știe ce substanțe interzise. Uh, și ca să evite discuții, nu neapărat asta, nu vreau să sugerez acum că se dopează sau ceva de genul acesta, dar uh, ca să evite discuții, preferă de multe ori să dea, că, uh, să dea valori de genul ăsta. În plus, uh, Greutatea variază la cicliștii, nu pot să spui că sunt tot timpul la același, aceleași caracteristici. Știi? Adică uite-te la Vanart, Nu știu dacă ai citit recent declarațiile privitoare la Vaud care a fost în cantonament în Tenerife și mă rog, cei din staful de la Imbovisma spuneau că are 2 kg în plus față de greutatea lui în vârf de formă. Și că ar fi, cumva, masa musculară acumulată în timpul sezonului de, de ciclocross. Asta era explicația pe care o găsiseră. Mă rog, mai puțin...
0: Costin, o să, o să vorbim și de Van Ar, când ajungem la stradă de Bianche, dar aș vrea t-a. să aud și părerea lui Alex Voicu despre acest UAE-tur, dar și despre sprinturile din UAE, care au fost câștigate de Sam Bennett în două, în două zile și Caleb Ion în ultima zi, iar Matheoma Van Der Poel a câștigat acea etapă cu Borduria. Deci, Alex...
2: Da, așa cum a zis și cu era de așteptat să câștige să câștige Bogachar. nu mi e sparo o surpriză. E clar că au pus cea presiune pe el și era clar, adică nu prea a avut un rival care să fie la nivelul lui, mai ales, mai ales în forma lui. Adică era cumva de așteptat și nu cred că e o mare surpriză. Poate a da miei pe, pe cățelor, dar în rest nu cred că cineva putea să-i pună probleme. La contra timp. Cum a zis și Costini, e clar că e mult peste ceilalți care au fost aici în UAE și era cumva de așteptat. Legat de sprintări, s-a dovedit încă o dată că atunci când nu sunt, nu sunt probleme, nu, știu, nu apar incidente la final, nu apar nu știu, dificultăți, și e cel mai rapid în momentul ăsta. Adică a câștigat atât de, de lejer cele două etape, încât mie mi se pare că Poate doar hruneve, dar în forma lui bună, în momentul ăsta se poate bate cu el la, la viteza unui sprint. În schimb, Călbion a câștigat într-o etapă mai cumva unde au a apărut probleme acolo cu trenulețele, dar s-a văzut că Benetic cumva cel mai rapid. Ackerman s-a părut foarte, adică, surprizător de slab. Mă așteptam la mai mult din partea lui Ackerman. va cumva parcă, nu știu, probleme de poziționare sau nu știu de ce nu a reușit să, să fie acolo în fiecare etapă. Eu, eu așa văd lucrurile. Benet, dacă nu știu, dacă nu revine Hneve, dar e greu de crezut într-o, într-o formă bună, eu cred că el e sprinter numărul unu în momentul ăsta și uh, poate să crezi din nou tricoul verde uh, în, uh, în turul Franței.
0: Clasicele au început în 2021 cu Omblop Het Nieuwsblad și Curne brusel kürne Ambele curse de o zi s-au terminat la sprint. Davide Ballerini, care are un start de sezon excelent după două victorii în turul de la Provence, a reușit să câștige și un Omblop, care a ajuns la final la un sprint, s-a terminat la un sprint cu 19 rutieri, ceea ce nu s-a mai întâmplat din 1994. În timp ce Mats Petersen a fost lansat excelent de a în Curne Bruiser, Curne, o cursă care de obicei se termina la sprint și a bifat și el primul succes al sezonului. Costin, mai întâi, când s-au porut cele două curse, știu, mi-ai povestit că nu ai apucat să vezi niciuna pentru că el era la UAE, dar totuși ai urmărit o reluare din Curene.
1: Da, un om a venit imediat după UAE. Aș tot să, să urmăresc, dar sincer am preferat mă la un antrenament, că după o săptămână în care am comentat UAE-ul îmi au dealurile, să fiu sincer. N-am apucat să văd reluarea la un loc, în schimb am văzut la curne. La un loc mi se pare într-adevăr un rezultat să-ți zic da, surprinzător, să zic, sprintul acesta, acesta masiv, mai ales că Evident, dintre cele două, omlofhet este mult mai dificilă. Adică am înțeles că a fost murcat pe mur pe traseu și să spune totul despre dificultatea aia, uh, traseului. Um, din, totuși, mă uitam aici, 45 de rutiere au venit împreună. Adică totuși s-au dat niște diferențe. Uh, n-a fost un sprint masiv, cum s-a întâmplat, de pildă, nu știu, în ultima etapă din, uh, din UAE. Adică nu putem compara lucrurile. Știi? S-a făcut acolo o diferență. Uh, unii rutiere au rămas în spate la anumite accelerări probabil uh, au fost triaje uh, s-a triat plutonul despre balerini ce să spun mă surprinde în uh, mod foarte plăcut, nu mă așteptam să văd un uh, astfel de, de rezultat uh, din partea italianului a început uh, sezonul în fanfar, după cum bine a spus uh, uh, cu două victorii de etapă în turul de la Provence. Uh, chestiunea aceasta cu criza Covid, cred că influențat foarte mult de este cap calendarul Uh, și uh, rutierii, eu am, cred că am mai povestit chestia asta, dar trebuie să revin asupra ei. Rutierii au rutin Chiar și cei care au, nu știu, mai puține sezoane, așa uh, cum să spun, petrecute la nivel de orturi, dar cu atât mai mult cei cu experiență. Adică, cei care au, să zicem, multă experiență în orturi au intrat deja într-o rutină, știu ce funcționează. M- nu știu, mă gândesc la Tim Venus, de pildă, care, uh, de când îl știu eu, merge bine la începutul și la sfârșitul sezonului și așa și declarat asta la un moment dat. A spus, eu așa mă simt bine, așa performez și mă antrenez în felul acesta. Ei, ce s-a întâmplat? Rutina asta a fost clar dată peste cap. Și atunci vedem rezultate din genul acesta, rezultate surprinzătoare. Unii rutieri știu să se adapteze mai bine, alții sunt dați peste cap pentru că lor le plac lucrurile foarte, foarte așezate, știi? ca să performeze. Depinde de fiecare rutier. Din punct de vedere al spectacolului, eu zic că noi avem de câștigat pentru că o să vedem tot felul de răsturnări de genul acesta de de situație, știi? Adică cine l-ar fi dat pe Davide Balerini câștigătorul în opet? Hai să fim serioși, nu știu ce cot a avut, dar cred că a dat peste cap toate cotele de, de pariu, știi? Um, a mai câștigat, nu știu, etape prin turul Polonia, a mai câștigat etapa prin turul Sibiului, dar niciodată o cursă de asemenea amvergură, vergură, știi? Um, bine, a mai fost uh, nu știu și prin Italia am mai avut câte, câteva rezultate, însă nu nimic de, de genul acesta. Știți? Dar
0: la Petersen te da. așteptai să...
1: Pedersen, să spun sincer, ghidonat, ghidonat de un stuiven care, să nu uităm, a câștigat o Lofet în trecut. Uh, pe și, pe da, uh, a avut mare avantaj. Uh, că era acolo stuiven lângă el și e deja confirmat. Adică nu e vreo surpriză Pedersen. Ce mi s-a părut fabulos este ce a făcut Matthew Van Der Poel, adică atacul acela ă, 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 extraordinar de lung, parcă 80 de kilometri sau ceva de genul acesta, dacă mă așa. Ă, nu știu ce, ce e, efectiv, nu, cum să spun, ă, e de apreciat, ne-a arătat o forță fabuloasă, ne-a arătat că e extraordinar de talentat, bine știam asta, dar sincer nu aprecie strategia, adică mi s-a părut un pic... Ă, ă, demonstrația lui, să spunem, care a făcut-o mi s-a părut exagerat. Adică, ok, ești foarte bun, ești un cap peste mulți alții, dar parcă totuși ar trebui să fii și un pic înțelept că în ciclist contează foarte mult și cum abordezi strategicul Sau nu mi s-a pur deloc o mișcare bună. Mai cu seamă că el, grupul final, am zis că a prins vadarea inițială. Deci oamenii, deja așa. Așa. oamenii erau deja obosiți. Plus că nu, erau, nu era, nu era pe nim- din câte mi-am nu era nimeni la nivelul lui acolo în evadare. Și chiar pe final am văzut cum a avut o discuție cu oamenii din Evadarea, și toți clătinau din cap, nu, nu vrea nimeni să mai ducă trenă, semn că nu mai puteau, sincer, îi cam citești după un timp. Adică erau prea sincer. adică oamenii chiar nu mai puteau să ducă. Nu că să te la o parte sau ceva de genul ăsta. Dacă avea încă, nu știu, măcar în cu om care să ducă trenul la valoarea lui, la să dezvolte aceiași vați și să aibă înduranța lui Van Der Poel, să știi că ar fi avut chiar și cu atacul ăsta, deosebit de și șanse reale să câștige. Adică ai văzut că au fost prinși pe final. Chiar pe final. Și asta nu din cauza lui Van Der Poel, ci din cauza că ceilalți mai făceau față din grupul acel. E fabulos. Ce, să, ce pot să spun? Și apropo de genul acesta de vadări, că tot aduc vorba de Remco, și el a avut așa ceva în Truf Germanii, dar nu știu că am comentat vreo de kilometri. Adică, asta iarăși arată ceva, un potențial fantastic. Și, apropo de Filip Ogana, că tot vreau să leg lucrurile de Remco, de Tadei și de noile generații, să nu uităm că Filip Ogana a venit după Remco Evanepul la campionatele mondiale de contra din Yorkshire. Adică, l-am vins pe Gan, gândiți-vă. Îmi pare foarte rău că s-a întâmplat ce s-a întâmplat în Lombardia. Chiar eram cu să văd ce poate, arate, ce poate arate Remco Evenepul într-un mare tur. El va reveni, pare în giro, după toate probabilitățile. A încercat, a încercat o revenire în octombrie pe bicicletă, însă n-a fost de bun augur problemele lui la șold, la pentru că era a mai multe fracturi și am zis că la șold e ca mâine. Scholdul nu se refocuse complet, doctorii au zis ok, trebuie să revii la alt tip de, de recuperare, nu mai veni deocamdată pe bicicletă, not, recuperare în sală, ceva de genul acesta. Și uh, are un plan A care spune că va reveni în giro fără să aibă o pretenție evident să performeze și ne-așteptăm la orice în care în cop. Uh, Și planul B este să revină la jocurile olimpice care apropo o să fie ceva fabulos, adică pe lângă faptul că vor fi sub un traseu extraordinar de frumos pe muntele Fuji în Japonia. Uh, cred că e cel mai greu traseu, nu știu, de, de când. Din, din totdeauna. Adică 5.800 de metri am văzut sau ceva de genul ăsta sau de diferență pozitivă de nivel mi se pare ceva uh, fără precedent. Nu știu, poate, poate am mult. Au fost 4.800. În orice caz am fost acolo că țărarea de 6.5 km cu pantă medie de peste 10% pe traseu. Adică o să fie un traseu pentru Poga uh, Și pentru Remco, de ce nu? Și, uh, și pentru da? Și bineînțeles să nu uităm pe... Uh, oamenii care uh, se băteau de regulă să, să câștige, nu știu, Primoz Roglic, dar deja parcă, nu știu, vorbim, am senzația asta că Roglic e de domeniul trecutului, după ce au reușit oamenii ăștia să facă, evident că nu e, dar parcă pălește așa lui Roglic, care părea să, părea să intre într-o epocă de dominație, așa, părea să în sfârșit, iată, acum e timpul lui Roglic. Dar uh, tinerii aceștia nu sunt de acord.
0: Până la Jocurile Olimpice și alte mari competiții din vară, Costin să ascultăm și părerea lui Alex, care s-a uitat
2: atât de la Omlop cât și la Curne. Care zi s-a părut mai spectaculoasă, Alex? Ambele au fost. Clar a fost mai spectaculoasă Curne. Vreau să-l contradic puțin pe Costin. Nu mi se pare că el voia să câștige sau a fost o strategie proastă ce a făcut Vanderpool. E clar. Eu am văzut și Lesaman, nu știu dacă ați văzut. El a avut aceea strategie. El a atacat pur și simplu pentru a se pregăti. Adică nu, nu cred că a avut vreo, vreo intenție de a câștiga. La fel ca și în Lesaman, el a atacat doar în, în ideea de a-și ajuta colegul. În Lesaman, colegul a câștigat. S-a, s-a, a, a, strategia a mers. El cred că merge doar ca să acumuleze kilometri. Cumva el e într-o formă, e foarte pregătit, dar pentru curse mai scurte. Adică s-a văzut la campionatul mondial de ciclocross cât de, cât de pregătit e. Adică e clar că e, e un monstru și e pregătit uh, foarte bine, doar că uh, nu cred că e pregătit pentru lungimile din, uh, din clasice momentan, el fiind cumva în forma de, de ciclocros. Uh, cam asta cred că a făcut și, și Ala Filip. Recunosc că mi-a plăcut ce a făcut Ala Filip. Cumva nu mi se pare deloc surprinzătoar victoria lui Balerini, ținând cont că Ala Filip a mers pentru echipă. Cumva cred că asta a fost strategia lui De Kionic. L-au, l-au trimis pe Ala Filip în uh, în evadare, doar ca celelalte echipe să, să obosească. S-a văzut că la final uh, erau, adică cumva în ultimii 50 km sau ceva, mereu erau în, uh, mai mulți cei de la și finalul cumva a fost uh, așteptat. Adică erau, erau, cred că vreo 3 sau ceva în grup, în schimb celelalte echipe mai aveau doar sprinterul și poate un om pe lângă. De asta cred că o să fie, cumva a fost o dovadă uh, sau cumva un preview pentru ce să fie primăvara asta, cam așa o să fie toate clasicele, cumva. Cu Dechionic sunt în numerică. Ei au arătat că în continuare sunt cei mai puternici, adică pot să câștige din, dintr-un atac, din evadare, la sprint. Au, au oameni pentru orice, orice final poate fi într-o cursă clasică și cred că asta le dă de gândit multor mult echipe. Adică să ajungă la clip, să muncească pentru echipă, chiar dacă e o cursă mai mică, clar, decât Turul Flandrei sau paris Dar s-a dovedit cât de puternică e de Chionic din nou. Adică eu asta, eu asta am înțeles. Da, să știi că ai dreptate,
1: dar ai dreptate din punctul ăsta de vedere, dar pe de altă parte, adică dacă ne gândim la strategie dar mă uitam la ce nume s-au fost pe aici și nu am zis în, în sensul că nu mă așteptam la balerinii de, de, ca individ. Bineînțeles, ca forță colectivă cu îi cunoaștem din anii trecuți, știm cum evoluează în cursele acestea, sunt uh, domin, domină clar clasicele. Uh, iar cu privire la rolul pe care joacă rutieri, au mai declarat și în trecut că um, ei sunt foarte uh, uniți și că... Uh, există o mentalitate foarte plăcută la echipa. echipă roșie să sudeze echipa să cumva să ateneze orgolile și nu mă surprinde că muncesc vedete când ne vine rândul chiar mi se pare un ingredient al succesului al celor de la Cuiextap de la pe de altă parte ai văzut declarații belicoase știi? cu privire la Alpecin Phoenix. nu știu dacă a citit Lefebvre venise cu sau nu mai știu cine exact cineva de la Cuiextap a venit parcă Fever. Cu niște, au fost niște discuții referitoare la faptul că cei de la Alpecin Fenix nu l a avea decât pe Matiu Vanderpool ca om care să poată să câștige curse și au ținut să demonstreze că iată că nu e chiar așa Prin și chiar au, demonstrat, așa. Că, au exact, demonstrat exact, cu victoria Lutimerie din, din Leosama o cursă care anul acesta a, a fost ușoară știi? de regulă acolo plouă, e frig, e groaznic și sunt zeci cel de în mod regulat sunt zeci de rutieri care nu termină cursa. Ori acum a fost mult mai, mult mai lejeră. Și mai trebuie să menționăm faptul că uh, Vanderpool uh, a mers cu maneta ruptă, sau ghidonul, nu cu ghidonul, cu, uh, cu ghidonul chiar cu ghidonul rupt uh, pe final. El are un ghidon integrat de carbon. Nu o să spun acum producătorul că nu vreau să le fac reclamă negativă. Uh, m-am uitat un pic la modelul ăla de ghidon. Uh, este făcut din trei bucăți pentru a fi pentru a și uh, știi? Be, mi se pare o aberație. Că cum poți să gândești așa ceva? După ce că tocmai ideea unui ghidon integrat asta este. Adică să ai pipa și ghidonul dintr-un singur corp. Evident din carbon acum ăsta e materialul care se preferă. Uh, astfel încât să uh, fie mai ușor și mai rigid. Ori dacă tu începi să îmbini piese și ceva de genul ăsta, iată ce se, ce se întâmplă. Chiar mă mir că nu s-a discutat de lucrul ăsta. Am uitat cu atenție să văd uh, exact ce, ce ghidon pe ce ghidon fuge Mathieu Van Derpuss, acest, mă rog, ce ghidon a folosit în, în curs E un ghidon aero, într-adevăr, e foarte, foarte important că ai niște avantaje aerodinamice, poate pare ciudat, dar chiar contează la un nivel să fie și ghidon aero, adică se câștigă niște nu știu dacă un vat, s-ar putea și 0,5 vat, dar contează. Contează chestia asta. Ai, avut, ai avea avantaje aerodinamice, dar iată că la capitolul rigid durabilitate. A avut de suferit. Și parcă mi-am amintit de un episod asemănător când i s-a rupt pipa unui cărutier prin paris rube, și cum cumva era, uh, nu mai știu cine era cineva de la, de la Skype, parcă. Uite, îmi scap acum. Și, că nu, cum, și că nu, cumva chiar Gheren Thomas a fi fost. Uite, nu mai știu acum, dar știu că au mai fost ceva de genul ăsta, uh. Costin,
0: Alex, scuze că te întreb, Costin, dar nu avem foarte mult timp la dispoziție, ca așa am putea vorbi foarte mult despre. Toate evenimentele care s-au întâmplat în ultimul timp, dar cumva ne limităm la un timp. Să trecem uh, acum la Strade Bianche, prima mare clasică, mi se pare chiar mai prestigioasă decât Omlop Head, și Omlop Head e mult mai veche. Iar la startul ei vom avea așa, Vud Van art Van Der Poel și Juliana Filip. și cred că m-am oprit aici. Adică avem deja prim, cei mai mari favoriți din clasice prezenți în Strade Bianche. Deci Cred că ne așteaptă o luptă fabuloasă, pe lângă că mai avem Van Averma, Tom Pitcock, Formolo Pogaciar, Mohorici, Simon Yates, Bauke Molema, Tim Velens, Roman Bardet. Deci avem o listă de start, cum
2: probabil nu a mai avut până acum strade Bianche.
0: Cum vedeți scursul asta?
2: Ai spus, un, ai spus un nume foarte important acolo uh, și cred că o să face un rol important, dacă nu anul de la anul în clasice, Tom Pitcock, adică... Uh, nu știu, am... A făcut deja podium în Curly. Da, 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 și cât, cât de, cât de, pe mine mă surprinde cât de puternic poate să fie la, la nu știu, fizicul lui pe, pe pavate, adică sau pe căserele pe pavate, mi se pare incredibil. Are sub 1,60, adică e incredibil, are fizic de cățător columbian și ține bine pe pavate. Asta mi-a. Și cred că o să se ține bine și pe, pe Stade Bianca, adică pe, pe zonele astea din stradă. Da, pe stradă, scuze. Cred că o să ține la fel de bine. E clar că Principale favori sunt tot tot cei trei, dar e de, e de văzut ce se întâmplă cu cu Art, pentru că e, e cumva dubios. Uh, Ala Filip și Van der Pol au ales să pregătească în clasice. În, în schimb el după după ce a terminat sezonul de ciclism s-a dus în uh, s-a dus în, uh, în Tenerife și se pregătește acolo. De clar, au spus cei de la au spus cei de la uh, Biombo că e pregătit că E, cum a spus și Costin că e puțin cam impus, dar a, a rupt acolo, adică ce a făcut acolo din ce s-a auzit, că au avut niște timp extraordinari și e de văzut cât de pregătit e pentru bătaia cu băieți și care ei au fost în clasici, adică chiar dacă n-au performat, au fost în on-loop, au fost în, în curne și eu cred eu cred totuși că Ala Filip și Van Der Poel au un mic, au un mic avans față de el momentul ăsta. Adică eu, eu așa văd. Bine, Van Art mereu a fost pregătit. Asta, clar, dar eu cred că în momentul ăsta, și pentru faptul că au fost în cursele, în cursele trecute, sunt, sunt puțin favorizați. Ah,
1: pf, da, dacă te uiți la. dacă mergi pe criteriul ăsta cu kilometri în cursă, într-adevăr, pare puțin defavorizat Van Art, însă trebuie să, ne gând- trebuie să luăm cu toții și faptul că el are sezonul de ciclocoros în spate, adică nu e ca și cum n-ar fi venit, ar veni de nicăieri. Bineînțeles, ciclocross are particularitățile lui, și mai spui tu mai devreme, de Matiu Van der Bulk, că era adaptat la eforturi uh, pe, uh, mai scurte, uh, asta ca urmare a participării la cursele de ciclocross. Uh, într-un fel, așa ar fi trebuit să stea lucrurile și cu Van Art, uh, doar că am văzut antrenamentele pe care le-a desfășurat acolo, l-am urmărit. A avut chiar și un antrenament de 200 de kilometri pe traseu montan, a fost ceva cu adevărat uh, ireal o medie orară, undeva spre peste 28 de km pe oră, poate vi se pare puțin, dacă vă gândiți la niște curse, doar gândiți-vă că era vorba de un antrenament, că erau vreo trei, poate maxim patru oameni la Iumbovisma și uh, antrenamentul s-a desfășurat pe unele, pe unele dintre cele mai grele cățări uh, nu, hai să spun, nu, nu știu dacă să spun din lume, deși, ba da, unele de acolo sunt printre cele mai grele din lume uh, a fost, uh, cum să spun, a arătat că are anduranță, asta am văzut acolo, uh, și plus, eforturile lui s-au concentrat atât pe dobândirea înduranței, dar și pe puterea aceea explozivă, pentru că a avut timp extraordinar pe segmentele scurte și abrupte. El se pregătit clar pentru stat de bian. Și nu știu dacă neapărat ce vorbeau ei, bine, sunt și declarații de genul acesta care ne pot induce în eroare. Dacă ei spun că are două kilograme plus, nu trebuie neapărat să-i credem pe cuvânt. E posibil să arunce niște informații să-i deruteze pe perivari. Știi, să nu mai ia în seamă, nu știu. Sunt tot felul de chestii de genul ăsta sau mai întâmplat. Um, și chiar dacă are 2 kilograme în plus, hai să presupunem, deși eu mă îndoiesc că după cât, cât a stat acolo păgat câteva săptămâni pe vulcan mai are kilogramele alea. Uh, nu contează atât de mult, pentru că strada Bianche nu este o cursă cu cățărări lungi. Este o cursă cu cățărări explozive. Ori tocmai la asta se pricepe un art. Uh, iar cu privire la ce cred că o să se întâmple, mă gândesc că tot așa pe ultimele două segmente uh, cu sterati. Se vor întâmpla lucrurile decisive. Probabil până acolo se va contura un grup al favoriților, după care, pe segmentele acelea și mai cu seamă pe Letolfe, care e ultimul, mă aștept să fie vreo mutare decisivă, știi? cum s-a întâmplat și în anii anteriori. Iar despre enduranța lui Van der Poel, țin să te contrazic. că adică mie, ce puțin, asta e impresia care mi-a creat-o. Teoretic, așa este. Dacă ar fi să judecăm doar pe hârtie, într-adevăr, cam așa ar trebui să fie Van der Poel, un pic nepregătit pentru clasice, doar că. Și am văzut în prima etapă din turul OIE, mie mi se traduce în faptul că are și anduranță. Adică a stat acolo cu grupul acela de frunte în conțiile în care a, s-au creat bordurile um, și asta înseamnă că poate să performeze iată și mai multe ore la un regim de intensitate foarte ridicat, cum a fost acea cursă, pentru că acolo nu prea a fost loc de odihnă. Adică odată ce, ce au început bunile în deșert, uh, Matthew Van Der Poel s-a infiltrat acolo în primul grup după care i-au continuat să apese puterii în pedala pentru că cartul a crescut gradual. La final au ajuns, a ajuns să vă amintiți, totuși 8 minute și jumătate față de, de, de urmăritor. Deci a fost un efort colosal care arată că Vanderpool este în formă și la cursele, din punctul meu de vedere, este în formă și în cursele clasice. O să vedem ce se va întâmpla în Strada Bianchi. Asta uh, îți dai seama e greu de anticipat. Dacă am ști cine câștigă, evident am pune toți la pariu și am, am câștigat, nu? Păi am și am spus, da, a
0: da. la victorie.
1: Păi, tocmai, tocmai am spus, nu știu. nu știu.
0: Nu, 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 un nume p- acum, că aici <gri> dăm și un nume. Favoritul nu pe tău p- pentru mâine.
1: Oh, greu de spus.
0: Un
1: uh, nume. Mă între cei doi, între Van Der Poel și Vanart. Aș merge pe Vanart, dar eu nu este o, cum să spun, o alegere rațională, e mai degrabă o alegere. Pentru că mi-ar plăcea să văd și de la Van o, o evoluție bună. Am văzut deja la Van Der Poel, am văzut ce poate. M-aș bucura să-l văd și pe Van Aert, într-o postură asemănătoare în care să arate ce arăta și nu anul trecut, ce să mai. Că deja omul este uh, o, valoare, o valoare dovedită în Pluton.
0: Alex, tu pe cine mizezi în strada
2: Bianchi? Uh, eu, eu merg pe, pe Van Der Poel, ți-am spus. Mi se pare că... S-a pregătit în cele două curse de săptămâna trecută, fix pentru, pentru începutul, să spunem, claselor mai importante. Chiar dacă Curne și Omlop sunt cele importante, dar cred că el s-a pregătit acolo și îl văd puțin peste, peste ceilalți.
0: Eu nu-l mizez pe Ala Filip. Mi se pare într-o formă bună. În lomblop am munci pentru echipă și mâine îl văd uh, uh, liderul echipei și chiar favorit în fața celor doi monștri, ai clasice, dacă pot să-i numesc așa. Bun, după strade Bianche, duminică va începe o nouă ediție a Paris NIS, o cursă de o săptămână foarte interesantă cu nume mari la start și cu un traseu cu două finușuri în cătrare, un timp scurt de 13 km și... Restul sunt etape pentru evadare, punciuri sau două oportunități pentru sprinteri. Avem oameni de general la start, precum Primoș Roglic, Tao, Richie Port, Max Schachmann, Jay Hindley, Walter Puls, Vlasov, Rui Costa, David de la Cruz, Fabio Aru, Sergio Enao, Nelson Paules, care a impresionat pentru F-Education în UAE Tour, Gregor Mulberger, câștigătorul, uh, cel care vine de la Bora la Movistar și a câștigat turul anul trecut, Guillaume Martin de la Cofidis, David Godiu de la FDJ, Kenny Elison de la Trek sau Pierre Latour de la Total Direct Energy. O listă de start foarte bună, nume noi, Roglic, de exemplu, debutează în acest sezon. Cum vezi această cursă, Costin?
1: Înainte să începem discuția despre Paris-Nisa, mai vrea să puntești ceva. Uh, în uh, tot săptămâna asta S-a încheiat o cursă foarte interesantă Din alpii Maritim, din Italia Se numește Trofeo Languelia uh, Și de ce, aduc, de ce am, venit, am revenit în discuție? Ei bine, cel care a câștigat cursa S-ar putea dovedi uh, Unul dintre favoriști în în de Bianche uh, E vorba de Bauchemolema Ia să vedem Am vrut să verific să văd dacă merge Sau s-a schimbat ceva în programul Ei se pare că a rămas în, în program deci va participa Bauche Molema la Stare de Bianche, în în care este în, în, într-o formă foarte bună. De ce spun asta? Trofeul Anglia a fost un fel de lăsamon al acestui debut de curse clasice de sezon, de curse clasice în, în Europa, pentru că acolo au fost vreo peste 80 de rutieri care au, au terminat în afara timpului de control. Atât de tare s-a fugit. A fost pur și simplu masacru. Și Bauche Molema a câștigat în stilul binecunoscut, știi, cu un atac solitar, cum a câștigat și în Clasica San Sebastian, și în, în Lombardia în 2019, iar dacă e în forma aia, e periculos. Adică trebuie luat și el în calcul, Revenim la Paris-Nisa, uh, stai să măi că aveam lista în lista în față, uh, o să fie o cursă cum să spun, care o să semene mult cu ce s-a întâmplat anul trecut. Adică din câte am văzut că țărarea uh, decisivă este aceeași uh, de anul trecut unde a, uh, a câștigat Nairo Quintana. Ia să vedem profilul. Mi se pare că L-aveam pe aici, pe undeva, la Colmian. Este o cățărare care arată, așa, datele ei nu arată ceva fabulos. Adică 16 km cu 6,2% n-ar spune mare lucru. Dar am văzut că se pot face diferențe. În Chintana, într-o formă, extraordinară anul trecut. Vreau să, dea, să facă creze ceva, e carturi importante acolo. Să nu uităm în am puseam fanfar Quintana sezonul se pare că știgase Turdo-Odvar, mai multe curse, înainte să vină în, în Paris-Nisa. Acum o să arate, sens, traseu, mă uitam pe el cam la fel, contratimp individual undeva la 15 km aproximativ, cam, cam asta e rețeta lor. Și să sperăm că, în sfârșită de, de anul trecut, o să vedem etapa finală din Nisa, pentru că atunci s-a anulat. Este o etapă care poate da tapă, clar, în general. Apropo de ce vorbeam, că despre Alberto Contador înainte de să începem podcastul, ul Amintesc ce, ce spectacol a făcut Alberto Contador în acea etapă? Cred că în anul retragerii, în 2017. Nu cred că am câștigat-o, dar a venit undeva pe podium și oricum a avut un atac fabulos. E o etapă iarăși importantă. Sunt trei etape importante atât de luat în seamă în paris Nisa, E vorba de contratimpul în etapa a treia, de și de ultimele două etape, cea cu final pe Colmian în cățărare de categoria 1 și apoi ultima etapă din Nisa, care Arată ca, ca un uh, profil, arată ca niște dinți de fierăstrău și se poate uh, pierde sau câștiga uh, timp și acolo. Știi? Când ce privește lista de start, ia să vedem ce fel de oameni avem aici. Tu ai pomenit de primul Roglic. Ei, bine, Roglic dacă se află într-o formă uh, decentă, nu la uh, nivelul uh, care, la care a fost anul trecut în Turul Franței de pildă, e deja primul uh, favorit la la victorie în condițiile la prima cursă
0: a sezonului, vom vedea. Este, este într-adevăr prima
1: cursă, dar deja ți-am spus, e greu să, dacă de regulă sportul ăsta, în sportul ăsta e greu să anticipezi lucruri, acum e și mai greu pentru că sunt condițiile acestea că în permanentă schimbare și iată un exemplu bun despre, când n-ar mai trebui să luăm în considerare că e prima cursă și nu performează, ar fi Tadej Pogaciar, nu care a fost la turul prima cursă de prima cursă din sezon și prima cursă de serioasă pentru el. Și iată cât de bine a mers. Adică dacă Roglici e la, nivelul, la un nivel decent, cred că e primul, primul favorit. Eu cel puțin așa l-aș vedea. Știi? E și Tao. Iarăși este de urmărit Tao. Doar că el este mai tânăr și mă aștept să fie ceva mai inconstant. Că, și în general, tau în trecut era un tip destul de inconstant. Faptul că poate să și fie constant a dovedit-o anul trecut în giro. Rămâne de văzut ce va mai face sezonul ăsta dacă va reuși să confirme ce a arătat anul trecut sau... Uh, nu știu va reuși să mai crească, poate, sau poate va, va produce o dezamăgire în Paris-Nistan, nu știu, rămâne de văzut. O să aibă oameni tare aici care l-ajută. Uitam la Rici Port, veteranul Rici Port, că are ceva cuvinte să-i, să-i spună lui Taos să, să-l învețe. Roan Dennis, fost campion mondial la timp, e om important de, de trenă pe, pe cățărare. Poate să meargă Roan Dennis extraordinar de bine pe cățărare. Adică poți să-l pui la treabă acolo pentru tau. Și e că echipa e foarte puternic. Nu, uitam la Ineos, sunt anunțați, văd cinci oameni până la urmă, probabil o să vină șapte, dar nu cred că încă nu s-a dat lista finală. Um, și păi, în ora... momentul
0: în care vorbim avem câțiva favoriți pe lista inițială și vorbim despre ei. Cam... Da, asta, asta mă uitam.
1: Mă uitam așa în diagonală să vedem. Uite, văd că Bennett vine ca sprinter, deci probabil o să spulbere orice fel de
0: nu, avem Hendry, uh, Wouter Puls, Vlasov, Rui Costa, De la Cruz, cum i-am menționat mai devreme. Enao, Paules, Mühlberger, Mart- Martin, Godiu. Latour. Da, dar
1: din punctul meu de vedere e vorbă de tau și de, de, de primul zrog.
0: Da, în principiu ei sunt
1: principalii da, favori. Că ceilalți sunt se bat acolo, undeva în spatele lor. Și poate uh, Vlasov. Uh, Vlasov despre s a vorbit destul de mult. Uh, ar fi un, uh, un talent remarcabil, însă... Nu știu ce să spun, deocamdată n-a confirmat că poate să se lupte la nivelul la care se cere, știți? Cine știe? Poate acum este momentul să arate ceva mai mult decât arăta. Nu zic că n-am că a mers, că este un ciclist slab sau că nu e un bun, Doamne Frește, doar că dacă e să-l comparăm cu cicliștii din generația lui, alții au deja au performat mult mai bine, știți, în sensul ăsta zic. Adică, în loc 5 în Tireno, nu știu, nu pot să-l compar cu Tade Pogacar sau nici măcar cu Hoa almeida, nu? Ar putea, într-adevăr, să, să arate mai mult. Din punct de vedere al Constanței, mă gândesc, în primul rând, pentru că talent are, adică a câștigat Pontfantu, să nu uităm, deci talentul de cărătări este acolo, poate mai poate să îmbunătățească contratimpul individual luat. Cred că aici, într-adevăr, are de, de,
2: de, de lucrat.
0: Alex, tu cum vezi lupta asta din, pentru general din Parinis?
2: Eu aș da două puncte interesante. Cred că o să vedem cumva prima luptă din sezonul ăsta între, între Jumbo și, și Ineos. Asta, clar, adică dacă ne uităm pe, pe echipele celor, celor două, Iumbo vine și cu Craigslist și cu Bennett, adică vin cu, vin cu băieții grei în ajutorul Roglic. Și la fel și, la fel și Tau are, are pe Port, cum a zis și Costin și pe Denis, adică. Cred că o să fie cumva prima luptă, dar că e interesant că de i timpul asta scurt, care nu se pot face, adică nu se pot face mare diferențe, nu mă aștept acolo Roglic să ia, nu știu, 40 de secunde sau ceva și cred că asta, asta poate ia spectacolul pentru că avem, uite, cum ai spus de Nelson Paulus, care a mers foarte bine în UAE și cred o, că și poate nu să doar el.
1: Un...
2: Da, mai au sunt mai fost, mai sunt au fost, alții. fost surprins de plăcute
1: au mai fost, dar au fost câteva surprize. Și apropo de surprize plăcute, ai văzut cine a venit pe doi în Omloft? Adică...
2: Nimeni! <gântu-i> mă uitam. Da, da, vorbeam strict de, strict de parisnizat și de faptul că... Da, da, dar, fost, sezonul acesta au fost surprize foarte
1: plăcute. Nilsson Paules este o semi-surpriză, să
2: spun. Da, semi, remarcat. corect, nu e o surpriză, dar... Uh, mă aștept să meargă bine aici, la fel îl văd bine și pe Jay Hindley. Știm că e un contratimpist groaznic pentru nivelul ăsta, dar eu îl văd foarte bine, adică văd să se lupte cu, cu băieții acolo. Cred că o să fie o cursă interesantă, că mi se pare o, o listă de, de start. De obicei, cumva, nu vedea așa de mulți oameni puternici, cumva, uh, cu șanse. Eu văd să aibă și ceilalți șanse, mă referesc la cățări. Ok, poate la clasamentul general Roglic are ceva, ceva șanse în plus, uh, fiind clar un specialist la tim. timp. Dar și eu îi văd, îi văd bine și pe, și pe alții, nu știu. Vreau să, văd, vreau să văd cum merg și alții, nu știu, și francezii. Cred că asta e, asta e un alt motiv pentru care au pus mai puțin kilometri de contratimp. Adică să meargă bine și Guillaume Martin sau, sau Godiu sau chiar Pierre Latour.
1: Da, și. Evident și Tao are un avantaj din punctul ăsta de vedere că acel contratimpo are doar 15. Da, 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 clar
2: și Tao e puțin mai slab decât, decât Rolici și eu cred că aici e un test. Da, Daniel știe că eu sunt cumva un, un fan al lui Tao și eu îl văd chiar în, în viitor cu șanse să, aibă din nou, să fie din nou lider într-un, într-un mare tur, chiar dacă anul trecut a fost așa o conjunctură. Și cred că aici poate demonstra ceva Adică dacă, nu știu, să zicem că va câștiga Și cred că aveam cuvânt de spun Bă, uite, l-am bătut pe Roglic Adică, ok, început de, de sezon, dar l-am bătut pe Roglic Adică, cred că pentru el e un test important Mai ales care e pe bun Adică, nu cred că Nu cred că australienii special Îl vor dezamăgi, dacă va avea nevoie de ei în, speci- în special Denis, care am văzut Cât de bine, la, cât de mult a ajutat în giro Cred că e omul de, de nădejde. Da este, probabil, s-a stabilit o relație între cei
1: doi și mă gândesc, poate, astfel de relații pot fi comparate cu ce au sprint-ări cu lansatorilor. Știi? Adică da, pet- ceva pet- de genul ăsta, da. Pet- mult timp împreună și trebuie să, și, să se cunoască perfect unul pe celălalt. Știi?
2: Adică e clar... Mai mult aici, cumva, pentru că, ok, la sprint e vorba de 1-2 km, acolo îl simt exact. pe om. Da, aici trebuie să-l simți cumva o săptămână sau chiar trei. Da, să știi mereu cum e, adică eu mă e o las mai moale, îi dau în gel, îi dau, adică cumva. Și cred că relația asta, nu știu, mie mi-a arătat că, că funcționează. Să vedem ce face, ce face tau. Eu chiar, eu chiar îl văd foarte bine aici, adică cumva îl văd. Îl văd favorit pentru că el are, are ceva curse în, în picioare sezonul asta față de Roglic. Ok, Roglic știm toți. Dacă merge bine, e favorit pe, pe traseul ăsta, fără și poate. Da, eu îl văd puțin peste pe, pe Tao. O să vedem.
1: A, oricum, mi se pare important să, să avem curse echilibrate, adică să, să avem bătălii... Secundă, sau nu știu dacă neapărat la secundă, dar să fie acolo, de valori egale și votirii de la vârful clasamentului, pentru că dacă sunt discrepanțe, atunci curs are de suferit, nu știu.
2: Domnul da, da. Siguranță, aș, da, așa cum am zis și eu, cred că da, te e contratimpul mai scurt. Adică știi cum a fost în alți ani în care câștiga să venea Thomas sau Port la un minut aproape, să zicem, la contratim față de un nu știu, un om mai slab la timp și nu mai avea niciun farmec. Cred că de asta e contractu mai scurt și sunt cățeluri grele, adică se pot face diferențe în favoarea celor mai slabi la contratim.
1: A, oricum, așa că o concluzie, mă gândeam cum s-a modificat ciclismul, așa în, în ultimul timp, în sensul bun, adică nu mai avem acele, acea epocă de dominație cum aveam trecut, nu știu, Sky cu, cu în, Geren Thomas, cu Frum sau mai înainte, nu știu, Lance Armstrong sau în, alții ani în care indurai, mă rog, hai că să spunem un caz special, acolo e altă discuție. Um, e mai bine că avem răsturnările acestea de situație pentru că este într-adevăr mai spectaculos și uh, iarăși ceva ce s-a schimbat fundamental este cât de repede se coc acești tineri cicliști. Adică ceva s-a schimbat în modelul acesta uh, și aș spune eu în bine pentru că văd că se maturizează mai repede cicliștii, își arată adevăratul potențial și nu se ard cum se întâmpla înainte. Adică n-am văzut... Bine, Vom putea face judecata finală după ce vor mai trece câteva sezoane să vedem cum vor evolua oameni ca Hoa Almeida sau Poga de, de pildă. Dar eu cred că vor, vor performa și în continuare. Știi? Quintana ar fi contraexemplu din punctul ăsta de vedere. A explodat la început și apoi iată, a intrat sub un con de, de umbră. Dar eu cred că problemele lui Quintana sunt mai degrabă de natură psihică decât de natură fizio- fizică.
0: Costin, dacă nu de Almeida sau de Quintana, hai să trecem și la Tireno Adriatic, o cursă de ori care începe miercuri și care propune mulți rutieri de general interesantă. adică cei care nu vin în Paris ni să se duc în Tireno Adriatico. Cursa are șapte etape, începe cu o etapă cu final la sprint, apoi continuă cu etape pentru punciori, avem un singur finish adevărat în la Prat di Tivo și ultima etapă San Benedetto del Trento, Tronto un contratimp individual scurt Vom avea rutieri de general precum Almeida, Bernal, Thomas, Quintana, Fulsang, Higita, Maica și Formolo De la UAE, Simon Yates, Pino, Madoa, Michael Woods, Michel Landa, Buchmann, Bardet, Nibali sau Mark Soler Cam aceștia sunt oamenii de urmărit pentru clasamentul general din Tireno Adriatico Aici pe cine vezi cel mai puternic? Mm. Bernal?
1: În mod normal Bernal, doar că Bernal are o problemă pe care o are cu spatele și că, pe care se pare că, pe că persista din, din sezonul trecut. Știți bine ce a pățit în Turul Franței. A avut acum niște declarații în care a spus destul de clar că îl doare în continuare și că va trebui cumva să se obișnuiască cu durerea și sezonul acesta, el a zis că e vorba de scolioză, însă, sincer, nu prea înțeleg cum poate scolioza Nu sunt medic, nu mă pricep, dar știți, scolioza e o afecțiune destul de întâlnită, să spunem, în general, așa, în populația generală, nu neapărat la cicliși, dar la cicliști mai cu seamă, pentru că stau foarte mult aplicați pe bicicletă, mulți dacă nu lucrezi mușchi spatelui, se deformează coloana. Deci, dar astea sunt declarațiile lui, astea le, le spun și eu. Mă rog, nu contează foarte mult exact ce are. Contează că îl doare și că pe termen lung, la o cursă pe etape, lucrurile acestea vor conta. Adică l-am văzut performând într-o făie la angolia, îi era aproape să câștige. Adică a dat niște atacuri foarte, foarte puternice, doar că până la urmă Bouchi Molev a fost mai șiret mai Deci este în formă bună. Însă nu știu într-o cursă de săptămână. Asta este semnul de întrebare. Oricum, INEO sau și variante de rezervă, să nu uităm că ei vin și cu Sivakov aici. Adică, adică, Sivakov poate să fie un lider fără probleme. Și lau au și pe Gana, care să-i ajute. Deci, din nou, bine, să aici apar extraordinar de puternici. Ca și contra candidați, nu știu, mă uitam, Movistar a anunțat doi oameni, Nelson Oliveira și Mark Soler. Oliveira, hai să spunem, ar putea ju- juca rolul lui Gana în echipa Movistar, iar Marc Soler, evident, dacă prinde o formă bună, poate fi într adevăr un contracandidat uh, pentru un Bernal accidentat sau pentru un Sivakov devenit lider uh, cum să spun uh, așa oportunist. Uh, Max Soler uh, să nu uităm a câștigat Paris-Nice în 2018, deci care cursă care se desfășoară în paralel cu Tirreno, cumva el ar ști să și putem trage concluzia că știe să și să se antreneze astfel încât să obțină vârf de formă la începutul sezonului să mă cine mai pe aici? de evident, vine cu formă bună din, din UAE, deci iarăși e de luat, de luat în calcul. El însă n-are o echipă atât de puternică uh, și contează, evident, și lucrul acesta. Uh, Victor, de la parte, Victor de la parte și Quintana, nu știu, cred că asta e altă categorie. Quintana, deși este un talent confirmat și Uh, tovedit. Uh, nu știu ce să spun despre cum, uh, cum se simte anul acesta. Adică anul trecut începuse uh, parcă își regăsise vechea formă. Anul acesta ansa, a fost la fel. A fost în uh, turul alpilor maritime, cum se numește, Costul de Eduard. Uh, și a venit, uh, până la urmă, pe 9 la general, ceea ce mi se pare un rezultat modest. Deci, forma lui Quintana nu mi se pare, uh, prin prisma acestui rezultat, uh, fabuloasă. Plus că el a fost și în trofeo la îngărie, a venit acolo pe locul 19. Deci, a, a, la nivelul la care poate să evolueze, e clar că nu e neapărat în cea mai bună formă. Știi? Poate, nu voi este în creșcendă, poți să știi și ne arată ne, arată, ne va arăta în Tireno ceva cum ne arăta odinioară. Aș mai vrea să mai spun ceva despre etapele din Tireno, în afară de acea cățărare pratitivo care știm că este foarte importantă la nivelul clasamentului general și de contratimpul. Din ultima etapă mai este o etapă, etapa a cincea O etapă care seamănă cu Ce am văzut, cred că Nu mai știu, cred că 2013 parcă Am văzut, știu că vă amintiți O etapă câștigată de Peter Sagan Cu niște pante de 30% În Santelipidio de, de Mare Dacă nu mi-amintesc că bine A fost o etapă de genul acesta Ca profil Și anume, cum e profilul acesta? Jumătate din această etapă arată fix ca un fierăstrău. Este vorba de un circuit cu un zid de 1,5 km cu 10%, un zid care, văd eu, va fi parcurs, cred că, de cel puțin 10 ori. În condițiile astea, o să fie și acolo, din punctul meu de vedere, câteva lucruri interesante de de urmărit. Adică, în trecut, a contat acea etapă. Iar etapa asta seamănă cu ce am văzut atunci. Sagan atunci, mă rog, era alt Sagan decât e acum. Uh, dar ar fi a treia etapă de luat în seamă uh, în Tireno-Adriatic uh, o cursă superbă Tireno, trebuie să recunosc că e una din preferatele mele pentru că traversează Italia de la în vest la est și o cursă pe care unde aș vrea să atrag atenția că s-a făcut o transformare, n-aș pune neapărat grozavă anul trecut, am văzut că la Lido di Camaiore au introdus etapa aceasta plată, practic etapa de anul ăsta este o a celei de anul trecut și uh, nu știu ce le-a fi plăcut organizatorilor, dar au decis să facă așa. O schimba modelul. Modelul era clar. Deci, întotdeauna aveai contratimp în lead de caumele pe, uh, pe echipe și apoi aveai contratimpul individual în San Benedetto de Tronto. Era o rețetă. Însă, cred că de atunci, bine, Nu, au mai fost, de ce să zic, dar a fost incidentul acela, că vă amintiți, cu echipa Sky, când s-a, i s-a rupt roata unui rutier uh, parcă în Moscon. Uh, și, mă rog, nu știu. Dacă a conta și asta sau nu, n-au mai făcut contra timp pe, pe echipe, au considerat că să dea o șansă sprinterilor. Uh, și o să aibă, într-adevăr, în prima etapă și o sprinterie o, o ocazie să să ducă să, nu știu, să se bată pentru victorii. Cam asta e de spus despre Tirenau, în contextul în care n-a apărut, n-a apărut lista completă, e așa, în
0: jumătate completată. Alex, tu cum vezi Tirenau?
2: Da, cum a, zis și, cum a zis și Costin de văzut ce o face Bernal, adică e clar că e sub să întrebării problema asta lui. Nu știu dacă uh, o scoți cei de la INEOS în față pentru a nu știu, explica forma lui mai slabă de am trecut, uh, dar uh, important e că sunt oameni care sunt în faze diferite, adică cumva Bernal, Simon Yates, uh, sunt oameni care se pregătesc de giro, adică ei sunt cumva la începutul pregătirii, cumva mă gândesc... Uh, nu trebuie să performeze, sunt niște oameni care au făcut ceva în asta cum ar fi băieți de la Education First și în special Michael Woods și Ghita, pe care îi văd foarte și Mi se pare genul de echipă care vine și face spectacol. Adică, indiferent că ei câștigă, nu știu, nu prim top 10 deloc în nicio etapă, ei fac spectacol și asta e... Abia aștept să-i văd, adică Michael Woods a câștigat o etapă, una dintre cele mai frumoase etape, din ultimii ani, din Tur de de Maritime Eduvar. Foarte frumoasă etapa, dacă ați văzut-o. Mi se pare că într-o formă, că e forma aia lui pe care a prins-o prin 2018, cred, în în Vuelta, când a terminat în top 10. Și abia aștept să-i văd în etapele astea din din Italia, pentru că sunt etape etape pentru ei, cele din din Tireno. În rest, de văzut, dintr un alt punct de vedere e că va reveni Sagan, să vedem cum va reveni Sagan, pentru că, e din păcate, mi se pare un, un minus mare pentru clasele din primăvara asta, dacă Sagan nu, nu va fi la, la un nivel bun și cum, și, cum spunea și Costin, mi se pare interesant că avem, aici, pare interesant că avem etapa de, de sprint, pentru că, de obicei, se duceau toți sprinterii acolo și aici nu aveam nicio șansă, se băteau toți acolo pe o etapă, două, în Paris, Paris-Nisa și e ok că se împart cumva, adică oamenii general se împart, la fel și sprinterii acum, mai bine că și văd că și aici o să vină Celebion, o să vină și Van Arte, adică e, e interesant. În schimb, da, asta e, e de văzut, că sunt oameni care sunt în etape diferite, adică Quintana deja mai a rulat, eu cred că el nu vrea să mai facă în trecut, să intre foarte tare în sezon și după aia să la jumătatea lui să nu mai fie în formă deloc și de văzut și, și alți oameni ce, nu știu, cum, cum sunt, ca Landa la sau sau Bardet. La Soler, da, nu știu, eu nu mai, adică a început acum câțiva ani când a câștigat Paris-Nisa, dar parcă nu-l mai văd speranța aia de era acum câțiva ani. adică, nu știu, pare fix omul de loc cu 5-6 într-un mare tur, Vine acolo cu grupul, adică nu, nu, știu, nu e omul ăla nici să facă spectacol, nici să, să știi că poate veni pe, nu știu, vine mereu cu grupul și termină pe 1 sau ceva. Adică mi se pare strict omul la de locul 5-6 din o mare tur și cred că cam, aici va, cam așa va fi el și, și de acum
0: Bun, Costin Alex, mulțumesc pentru prezență. A fost un episod în care am vorbit de foarte multe curse. Costin te mai aștept pe viitor la podcastul nostru, să discutăm de alte mari curse, poate de mari tururi, de monumente, cine știe, în funcție mare de acest tău liber. Cu mare plăcere.
1: Despre Sagară, mai vreau să spun, nu știu dacă știți. Da, trebuie să ținem conci de faptul că el a fost în izolare, în Gran Canaria.
2: Da, da, asta era ideea, că să vedem cum după izolare, adică asta cam.
1: Se pare că n-a avut cine știe ce simptome care să afecteze din acest punct de vedere forma fizică, dar simplu fapt că stai în izolare și nu faci kilometrii pe care trebuie să-i faci, contează enorm. Adică e clar că uh, nu e, n-a, n-a început cu dreptul sezonul ăsta. Asta mai vreau să completez în legătură cu prezența lui Intireno Adriatico. În rest, uh, cam atât. Și-ar mai fi de văzut dacă Nibali și Maica reușesc să-și mai... Uh, să vină într-o formă mai bună decât au arătat-o în UAE, pentru că acolo au fost clar, nu știu, într-o cursă de pregătire. Ei nu au avut performanță.
0: Bun, vă aștept să urmăriți pagina Ciclismazet pe Facebook și Instagram, și până data viitoare vă spunem la revedere.